0: 天。같은
1: 安妮阿塞哦，安妮阿塞哦，我是晶晶，我是乔比。今天请到了一位新的嘉宾，其实我们在上期节
2: 目也有聊到过哈。嗯，是我们的一个好朋友。在介绍这个好朋友之前，我们先说一下我们上期的海妖特辑上了首页啊。嗯，谢谢大家的
1: 关注，也收到了很多的评论。对，嗯，而且我上期节目说，如果大家对于韩企文化有什么问题可以提问，发现没有人提问，<笑><笑>可能我们的听众朋友都是默默在。心里用意念回复了嘛？是的，虽然没有人提问呢，<笑>但是我自己这边有很多的问题。乔比也是在韩企工作过，有很多经验嘛。对、嗯，刚好这一次呢，我们就可以和这位朋友一起来聊一下韩国的这个企业文化，对，跟中国的企业文化有什么区别？好，嗯、那我们先让嘉宾给大家打个招呼吧。好 ，Hello， 大家好，안녕하세요，我是小宁，小宁也是我和乔比共同的朋友啊。对、嗯，我们也见证了。他的很多成长
2: 、啊，<笑>因为小宁跟我确实是有一些共同话题嘛，所以我们一开始聊的也比较开心。再加上他的性格真的是很好啊，你能从他身上学到一些北京人的一些东西哈、啊。但是大家听他说话可能没有什么太浓重的
1: 北京口音啊。小宁跟乔比其实是一样的，也是在韩国读的研究
0: 生，在成均馆大学。对，成均馆大学的研究生，本科呢是在北京语言大学专。也是韩语
1: ，嗯，所以说小宁的这个韩语也是非常的标准啊。嗯、刚才可能大家从这句안녕하세요当中就可以听出比我这种也自学的人要好听很多啊。<笑>
2: 是
0: 的，是的。嗯、那你成均馆大学的专业是什么？专业是原来叫新闻放送专业，哦、然后后来改名叫 Media and Communication，、嗯、就是类似传媒吧。对，为什么不说韩语要说英语呢 ？Communication 哦。哦啊、就是韩语,韩语的话是 Media Com。m u n n i i c a t o 你可以笑，<笑>呃，相当于是一样的。<笑><对><笑>没错，没错，
1: 是的，小宁最近也是换到了一个比较大型的韩国企业啊、哦。嗯、之前可以算是在一个普通的这个韩企，没有那么大型。我们可以给大家透露一下，其实韩国算是大型企业的公司，可能也就几家。对，尤其在北京的，其实屈指可数。嗯，嗯三星啊 ，LG 啊 ，SK 啊，这个、我们就不透露具体是哪一家了。对对对，小宁可以简单聊一下，你在韩国那
2: 边
0: 大概待了几年？什么时候？回的国之类的。我大学本科的时候有在东国大学作为交换生交换过一年。大学毕业之后就申请了研究生。研究生的话本来是两年，然后又延了一个学期，所以一共读了两年半，加在一起在韩国一共是三年半的时间。整体感觉怎么样？还喜欢韩国吗？对，就是因为觉得交换的时候挺开心的，所以才想继续在韩国读研究生。
2: 如果你只是在韩国待三年多不到四年的情况，你的。韩语说成这个水平，真的是很棒了。对，大家都
0: 说我是天才。<笑>
1: <笑>而且小宁还自称自己是播音腔<笑>，播音腔，播音腔。因为乔比在韩国，大家知道待了七年多嘛，对对其实他的韩语也算是比较标准的。对、啊，这样吧，你们俩现在就说韩语吧，我在旁边沉浸的感受一下。因为我们作为一个韩圈的播客，好像从来没有就全韩语的对话啊。你这个有种感觉，就是我过年回家就，对，我在考你们，你说两句韩语，<笑>我特别懂你的这个感觉，因为我不是在美国留学的嘛，我回家以后亲戚就会。说说两句听听对，一个是说两句英语，听听然后另一个就是电视上就是有英文的时候，嗯、一定会有家长说：“你听懂了吗？这段你听懂了吗？标准吗？”嗯、你们应该也会有这样的感受吧？啊、呃，那我们简单问候一下好了。要说非敬语吗？我觉得可以这样，你们就是在韩语当中夹杂一些自己的自我介绍，嗯、把刚才说的这些经历也放进去，看看我们听众朋友有多少能听懂。那那那就直接一问一答好了。可以可以、呃，那我们就用
2: 敬语吧，为了这这个礼仪的这。方面刚刚小宁说的那些，我
0: 就提问了哈。언제한국갔어요2016년한呃一年동안교환학생으로한국에있었고요아 <웃음> 그리고이천십팔년구월또대학원에입학하게됐어요아전공이뭐예요전공은미디어커뮤니케이션과입니다啊，怎么感觉我好像老师？差不多了，差不多了。我都是听懂了。哎，有的不不知道我们。阿拉做的
1: 不知道我们的听众朋友们听懂了多少啊？如果经常看一些韩综啊、韩剧的，应该也能多少感受到刚才的这个氛围啊。因为小宁他的发音。是比我更温柔一些的，整体的那个调调更可爱。是的，我之前听小宁说话的时候，我就觉得她很像电视剧里的那个女主， oh. 就她像真的那个韩剧里面的女生讲话的那个声音。然后你的声音就是会特别飒爽一些，感觉是那种爽快的女二的角色。<笑>没有比较的意思的啊，<笑><对>就是说感觉那个说话的风格不一样。嗯、其实真正的韩国人说话应该也有这种性格上的，呃，是，尤其是在职场上，大部分是偏温柔系
2: 的，还有一部分就比如性格像我一样比较，就像你说的飒的话，就发音
1: 就不会那么的嗲一点。哎，我想在正式聊我们今天话题之前啊，突然想到了一个问题，就是你们韩圈留学回来之后，遇到就同样是说韩语的人，会不自觉的听对方发音是否标准吗？<笑>我会。会的
2: ，我也会，我也会。尤其是你回国之后，其实韩圈人说实话不是那么多嘛。嗯，然后你好不容易碰见几个，偶尔你们交流的时候就会掺杂一些韩语。这个时候他其实说几句话，你就大概能听出来他的发音标不标准。如果不标准的话，其实感觉就没有必要非得用韩语了。<笑>是,的是的，是的。那小宁，你在这个新的公司，我感觉说韩语的中国人应该会特别
0: 多吧？对，基本上的话，要不是朝鲜族，朝鲜族的话本身。真就是可以说韩语的嘛，嗯，要不就是像我一样，就是后来学的，但是大家的韩语真的水平非常高、嗯、哦。那你现在就是对比他们的话，有没有觉得自己的韩语还有增长的空间？呃、嗯，我觉得还是有的，尤其是在一些就是地道的用语方面吧，可能会稍微差一点。嗯
1: 、就像我们英文的什么俚语啊，就是那种对对对对俗语啊这样子的，就会还是差一些啊、哦。没想到这么自信的小宁也会有一天觉得自己的韩语有精进的。<笑>就是
0: 一个谦虚，因为其实，在我们公司有很多同事，他们是同传专业出身的，嗯、所以真的水平非常高
2: 。嗯，而且确实，我们好久都没有去韩国了。其实两三年会发生很多的变化，尤其是互联网比较发达的这个时期，近期流行的词语可能我们都不太清楚
0: 。是的，小宁也是疫情之后就再没有回韩国，是吗？我疫情爆发的时候在韩国啊， oh. 一年左右的时候在韩国。后来中间的时候回来的，所以结束之后暂时还没有去过韩国。当时疫
2: 情爆发的时候，韩国那边好像没有国内采取措施这么快
0: ，是吧？你当时是什么场景？韩国的话没有进行封城的这种管理，主要是就是建议大家少出门，然后戴口罩什么的。嗯，那你就是在疫情期间回国的是吗？对，疫情期间，然后疫情期间上课的时候也都是网课。
2: 嗯，嗯<对>那你回来的机
0: 票应该特别难买。有点不好意思，因为我是国家公派的，所以那个机票是。哦
1: 大使馆买的啊、嗯哦，是是大使馆给出的啊、哦，从这个也可看出来，我们小宁是一个优秀、非常优秀的毕生。对、嗯，先给大家介绍一下我们今天节目整体的结构啊，因为我们主要是想和小宁一起聊聊韩国职场的文化，所以可能会分几个部分，先跟大家聊聊韩国公司的一些情况，然后再聊一聊职员的文化，嗯、最后可以聊一聊吃饭、啊、聚餐这方面的事情。那我们就就着刚才的话题，就先聊聊在韩国公司的。这些类型啊，其实我们也很好奇，像韩国的年轻人他们在找工作的时候，是不是也是倾向于刚才我们说的这几家大企业？嗯，那肯定的，
2: 因为我在韩国工作过两年嘛。嗯，其实毕业生确实，尤其是刚毕业的学生，很多大企业都是比较青睐所以也算是一次比较宝贵的机会。年轻人一般投的话，都会倾向于大厂，但是这个确实竞争力也比较大。然后剩余的一部分都会投公务员。嗯嗯，嗯像。跟国内差不多呀，对，跟国内的是一样的。当然我没有去过国内大厂的面试，韩国大厂的面试特别的繁琐，基本上需要五到六轮。那你去面试的时候是必须要穿正装
1: ，因为你之前其实提到过，在韩国的时候是在三星下
2: 面的一个子公司。对对
1: 对，我当时是做那个三
2: 星的那个应用商店 Galaxy 那个 Store 的运营，虽然是子公司，但是它的那个标准会要求你特别多的，比如说先筛简历嘛，筛完简历然后参加笔试。还有参加，当时应该有参加过类似于你的性格适合什么样的 MBTI 吗、呃？当时好像不是 MBTI， 反正就是一个不是性格，就是性格匹配的职业的那种测试。嗯、然后测试完之后，就是各种面，面了差不多至少有五轮
1: 啊、哦，这么多
2: ？对，然后他差不多一个月之后给你发邮件通知你到底有没有被录取。一个月要等这么久？对，因为他的人特别多，哦、所以我当时从毕业到拿到 offer， 当然期间也投了很多其他公司嘛，嗯、差不多。整整花了三到四个月的时间
1: 。嗯，那你当时
2: 选择的也是以
1: 这种大公司为主？嗯，
2: 对，嗯，首先大公司招外国人的更多一些，因为小公司它很少招外国人，嗯、它没有很多的资格去给外国人提供签证
1: 啊、哦嗯
2: 。签证是很大的一个门槛，所以就是你如果想尝试的话，你只能去稍微大一点的公司。嗯,嗯，然后又特别好的，就比如说小宁现在上的这家公司，嗯、在韩国本公司的话根本就进不去。嗯
1: ，是很难的，是吗？对，外国人更难了，就是本国人都特别难，嗯、外国人就更难。嗯、所以小宁当时没有在韩国找工作，是因为那刚才说的公派的原因，是吗？
0: 对，公派之后的话需要回国，所以我就是在国内找的工作。嗯、你当时有想法回国之后，如果有机会的话再回去吗？想着是走一步算一步，也没有多想。结果就疫情了，是吗？对，结果后来就疫情了。<笑>公派的要求是要回国工作几年啊？派你去多久，你回来就要工作多久，哦、所以你
1: 两年半的话，就是得回来对对对。对对哦，那如果要是没有公派的这个要求的话，你会是希望可以尝试在韩国工
0: 作的吗？我可能会先在韩国投一些简历试试看，如果要是有机会的话呢，当然能在韩国工作一下，我觉得也是不错的。嗯，你也会选择大一些的企业吗？也不一定，可以可能会根据我的专业，因为我是传媒方向嘛，所以可能会根据我的专业找一些这电视台相关的，对对对，演艺界的可能这种。嗯，嗯当时像。MBC 那
2: 块招外国人还挺多的，因为当时中韩关系还不错啊，可以做一些节目啊，对，然
1: 后综艺啊，什么电视剧啊，什么的关系都还挺好。说到去韩国公司，我们经常在韩剧上其实能看到他有不同约制的这种员工。其实我们之前在节目里也大概聊过，就有合同工、嗯、还是什么样的类型，大概总共有多少种类型的这种职员？
2: 有签约制，但是终身制这个我还真不清楚，一般都是。签约有
1: 非正式员工，还有正式员工，正式工和合同工的呃对对对
0: ，类似于这种哦。那你们现在公司有这种企业工吗？因为我去了也没有多久，所以也暂时不是特别了解。我只是清楚会有一些实习生什么的
1: 。嗯,嗯，这样。韩圈回来的啊，就是像你们这样子的，如果回国之后想找韩企，是不是机会也就只有大公司啊？因为国内应该很少有会说用到韩语的这种工作吧？嗯，这个我可
2: 太有话语权了，<笑>因为我当时回国的时候，第一家公司经历就是互联网嘛。其实我是比较倾向找互联网又跟韩语相关的公司的，但是当时没有很多。我刚回国的第一家公司也是一家韩企，但是呢，它是实体行业的，就是它是做那种种植体的。这家公司呢，在韩国也是数一数二的种植体行业当中，但是它在北京的总部其实就相当于一个后勤部门，技术相关的是完全。全都是韩国公派过来的，所以我们当时就做一些市场的，比如说报表整理啊，或者是呃新媒体运营啊，就这些偏文职一些的工作吧。当时在那边基本上是处于一个养老的状态啊，不知道有没有我的前同事在听，就是闲到你可以在工位上打毛衣的那种幸福。<笑>我当时想着，我刚回国，我的大好前途不能白白浪费在这家韩企，所以那家韩企我只上了五个月，嗯、我就跳槽到。到一家游戏公司，当时去那家游戏公司，因为你经验不是特别多，又没有游戏相关的这个行业经验，嗯、所以去的就是首先做的游戏翻译，然后从游
1: 戏翻译开始转行去做，比如说项目管理之类的这种业务。嗯，小宁呢，你也是像乔比这样会考虑想使用到韩语的这样子的机会吗？
0: 对对，因为毕竟从大学开始到在韩国读研究生嘛，也有差不多六七年的时间，就是不想那么轻易的放弃韩语这个算是一个工具吧，嗯、就是想利用一些专业能力加上韩语这样的一个结合来找工作。所以我的第一家工作也是一个互联网公司，但是是偏向韩国的，就是有点算是半韩企吧，不能算是完全的韩企。那你当时有投别的公司的 offer 吗？这这个故事说起来就有一点，其实我当时只拿到了那家公司的 offer， 但是我有认识一个算是我的一个贵人吧，就是你一位提过的对一位教授，嗯、对一位教授，他之前呢是有在三星做过高管，然后现在是在做大学的老师，嗯，然后我就有去问过他的意见，就是觉得这个公司怎么样，然后他就跟我说，觉得在韩国还是非常不错的这个公司，嗯、他也是建议我先去试一下，不管怎么样先去。试。试一下，不行的话呢？嗯大不了再出来，是的，毕竟是第一次工作嘛，怎么样也要试一试、嗯。对对，而且我在大学和研究生期间没有做过任何的实习，所以其实相当于我是没有工作经验的，工作经验为零。所以他就是建议我先去试一下。嗯、大家听到这里可能也会感受到，就是小宁其实还是
1: 一个年纪蛮小的女孩，<笑>所以她现在工作经验其实也不是很丰富。<笑>你说的第一家，然后现在其实在的这个大型韩企就是第二家，你从第一家换到第二家。会感觉这个大型韩企和这个半韩企还
0: 是会有很多不一样的地方吧。首先肯定是会韩语的人变多了。啊、嗯，比如说在那个原来的第一家公司，可能只有百分之二十三十的人会韩语的话，那家公司可能有百分之九十的人都会。嗯、就现在这家公司。对，就是如果不会说的话，感觉就像是有点不合群那种感觉。那
1: 你现在就是更合群了，是吗？感觉？倒也不是，因为说韩
0: 语也挺累的，嗯、所以。所以你现在主要在公司都会说韩语吧？基本上百分之九十是只说韩语，就是一群中国人在一起说韩语吗？哦，但因为我们部门有两个韩国人
1: 哦，所以你们必须得。所以我们的
0: <对>无论是工作语言<对>还是说私底下一起去吃饭啊什么的都是韩语，对，要不
2: 然会显得对他们不是很尊重。哦、我想对,对,对，我想起我之前在那边工作时候，跟我同期有一个中国人，就是我们是两个唯一的中国人，只要我们跟韩国人出去，我们俩单独说中文，他们就会。说韩国门로해，说你快用韩语说，就是会觉得我们俩在讲他们会说话，<笑>所以我非常能理解大家都用
1: 呃韩语讲的这种事情。但其实
0: 我们这边韩国人中文也都说的特别好。哎，我
1: 想说一个题外话，哦、<笑>我刚突然想到一件事，就有另一个朋友说，呃，比如说你和一堆外国人在一起，你们两个中国人说中文就会觉得非常奇怪；但是你们一群中国人在一起，总有两个四川人说四川话，你就会觉得还好。虽然有时候你也不一定能听懂，但是就好像他们好像是在说方言啊、哦，就是家乡话。<笑>是的，我之前觉得挺有意思的。嗯而且有一个调查说，好像是四川和重庆人是最喜欢在一起碰到就会说方言的。就比如说你河南人和河南人碰到不<会>，不会说能啥呢，能能呢对吧？能、欸、不太会这样。但是四川人和重庆人就碰到一起，一定会说他们当地的方言。嗯，你就是如果两个河南人，就比如说一群人当中
2: 有两个河南人，他突然又跟你说，哎，昨天能啥了？然后我就觉得，哦，好突兀、啊，好尴尬、啊，怎么突然 Q 我？嗯、我们安徽人也没有在一起说什么安徽话。<笑>嗯，但是四川重庆好像就自然而然的就开始唠起来了。对，转、嗯、
1: 回我们说的那个韩剧的话题，就是突然想到一个，<笑>这个挺好玩的。嗯，然后我们接下来就说说这个职员文化。其实刚才也提到了，就我们其实在韩剧里面也看到过这种员工一定要一起行动的这样一个感受。嗯、不知道真正的韩剧是这样子的吗？没有那种独行侠吗、嗯？呃
2: ，我在韩国的时候是没有碰到。你独行的话会，会证明你被网打，就是你会不受欢迎。被欺负的那个，我不知道中国的韩企是不是也这样？
0: 但我们这边，因为其实现在会有一些像我这样的九零后嘛，所以他们其实也会理解，就是说我们像我们这种在韩国就 MGC C 的 MGC 的，哎，就是会<德>他们会理解我们年轻人，就是可能会需要一些这种自己的时间，间啊、所以他们不会强求你说你一定要跟我去吃午饭，嗯、你一定要去这个聚餐什么的。他会问你，当然也可以选择不去，而且他你你真的不去的话，他。也不会拿你怎么样。像我就经常有的时候、嗯、中午约了别的人啊，或者是想要自己待一会儿的话，我就会说：“哦，我有约了。”这样他们就说：“啊、好的，那你就是马东马 c 祝你午餐愉快。”这种的。嗯，嗯你现在
1: 在你们公司是忙内吗？对，我是忙内。哦，忙内是那应该会干很多活，还是很被照顾啊？哦，有被照顾很多
2: 。嗯啊，我之前在那边，嗯、如果我们一行出去人当中我是忙内的话，基本上。不。不用我花钱，就比如说咖啡什么的饭，老大就会直接请。然后有的时候，刀
1: 拨文化还是有一些好处。对，然后有的时候你你比
2: 如说你们两个后辈在那儿吃饭，碰到了前辈打了招呼，等你吃完饭去结算的时候，他们就会说那个人已经帮你们结过了。啊，就是总会碰到这种，因为也不是什么大钱嘛。啊，但
0: 我不知道您这边是不是这样？我们这边如果一起吃的话，也是领导哦，不是 AA 是吗？部门领导结。那我们就要说一说这个韩企
1: 的领。到级别了，我们总是在电视剧里看到会长、社长什么之类长，长、嗯、各种长、副长啊什么的是,的是的，是的、嗯，想您给我们介绍一下大韩旗。确实是这样子，有一个级别一个级别的吗
0: ？对，他是高管的话会分得比较清楚。一般比如说有什么会长啊、副会长、社长，也就是 CEO 那种的，嗯、或者是法人长什么。法人长，<样>对对对，就是法人代表。嗯嗯啊，那 CEO 其实还不算是最高的那个级别。对，因为他是股权制嘛那种。嗯嗯，嗯那会长是社长？会长是最高的哦。会长相当于董事长吗？嗯、不是。这这反正就是一把手会讲事。哦对对对，会长是最大的，那副会长也是只有一个吗？副会长的话，可能有好几个哦
1: 。一般有好
2: 几个哦。一般到会长、副会长级别，是不是都是年纪稍
0: 微大一点啊？至少六十岁
2: 哦，那还没退休。因为我之前那个打毛衣的那个安琪，他应该不算是会长级别的吧？但是他算是中国总部的老大。哦，他基本上也六十多岁了
0: 。哦，能做到高管，基本上差不多，尤其在韩。对都得熬出来的这种，嗯嗯，而且现在国内的韩企，韩国那边具体什么情况我不是很清楚，但是国内的话，它会偏向于就是更加评级化，嗯，所以会把底下的一些细化的职级全部都去掉，科长啊、科长啊这种，对，什么部长啊、什么那些全部都什么经理啊都去掉，大家的称呼都一样，嗯嗯。那你们现在部门还有这些长什么的吗？啊、只有高管，只有高管的话，比如说市长。啊，市长就算高你吗？西你们对对对,对
1: ，市长在这个在科长以上哦。那在中国相当于一个部门的总经理级别了吧？算是啊，市长这么高啊，我一直以为是
2: 办公室市长。不是不是，是西乡你们还算是比较高的、哦、嗯。
0: 然后那像科长
2: 或者是代理这些，目前都没有了吗
0: ？都没有了，都是。嗯，我如果说了的话，叫什么就暴露了我的公司了，所以我就不说了。嗯、其实只是 title 上
2: 没有一些定义，但是实际上还是有这个上下级。对,对，当
0: 然你凭那个职级的话还是会凭，但是叫的话大家都是平行的。哇，真的真的很不一
1: 样哎。<笑><对>啊、<笑><笑>这个因为我的刻板印象是说韩企的这种等级制度特别的明确嘛，嗯、但是你们是说只是表面上没有这些，但实际上还是会非常尊敬。呃、嗯，对对<吧>对，那是自然的，哦、那是自然的。其实就是融入了一些西方文化，但是又没有完全融入，又没有
2: 改
0: 。嗯嗯<笑>、哦。哦、那你们像上班一定会穿正装吗？这些看工作性质吧，而且看比如说有没有重要的会议啊，或者是重要的会客的这种场合的话，是会穿西装的。或者是比如说要见客人的话，大家可能会提前商量好 dress code， 就是要不要打领带啊，嗯、要不要互相送礼啊什么这种的，就是都会提前商量好。我
2: 想起来了，我当时刚毕业。去那家公司穿的那个 hoodie， 就是那个 h o d i 呃，卫衣、卫衣、帽衫，穿了一个牛仔裤跟运动鞋，结果第二天就被那个代理就说我不尊重公司，觉得我穿的太学生了。我就去那个商场就购买了好多那种正装
1: ，真的好像是贵啊 ，C 两千那种品牌。对对对，就是不是很贵啊，但是对于我当时毕业的学生而言，真的是。我有一次上大学的时候去香港某一个那个。金融公司就是实习，就是很短的时间，我就特地去那什么四幺街买了一个西装，我就从来没有穿过正装。从那一次以后，我后来就再没穿过正装，因为后面都是互联网公司嘛，相对来说
2: 好一些。哦、韩国的互联网公司肯定没有，比如说像三星那种大型鞋穿的特别的正式，但是他们都是休闲正装。
1: 嗯嗯、呃，就
2: 是女生还是会穿，比如说西装裤啊，或者是衬衫，但是比较会 a s h 一点的。小皮鞋
0: 是一定要的，对，小就是运动鞋是是禁止大大忌。
1: 哎，哦，你现在还穿你之前的那双高跟大皮鞋吗？对呀，当然会穿哦，那个也可以穿吗？因为我觉得那个还是蛮 fashion 的
0: 。对，但他们觉得那是皮鞋就没有问题，他们还会表扬你说：“哇，你这个方头的皮鞋，我第一次见。”最重要的是那个材质上。Yes，Yes。哦，那你现在是穿
1: 衬衫吗？会。
0: 对，基本上是衬衫或者是呃底下配深色的牛仔裤，就是浅色牛仔裤也不行，哦，或者是西裤，上面也是一些短袖啊，或者是反正就是太休闲的是绝对不行的。
2: 对，还有一点就是，不管你在韩国或者在中国的寒气，你穿着一定要得体。这个所谓的得体，就是你不能露
0: 不该露的地方。什么是不该露的地方？膝盖以上的地方就是不能露的地方，哦、就必须要穿过膝的那种裙子、嗯。对，穿。裙子的话也一定要是过膝盖，对，而且比如说
2: 你的胸部稍微露出一点，哦、一点其实也不太行。就你穿衬衫，基本上就会盖掉那个区域。
1: 你们应该也看过那个韩剧《卫生》吧？嗯，就《卫生》里面的那个那个女主就非常经
2: 典的穿搭。对
1: ，大型国际韩企，就是它不是有很多 international 的业务嘛？嗯、男主不是第一天上班就是他妈妈给他买的那个西装，当时就感觉要穿好的西装，好像在这种公司很重要。那这种大型韩企在中国的公司，就是大家都这么穿吗？还是说有一些岗位是可以？放松
0: 一些的呀。有一些本地化的部门就会比较放松一点。对对对，就整个部门我们都不会说韩语，我们全是中国人，所以我们就不信邪，我们就对无所谓那种
1: 。因为我记得你之前还跟我说过你的一个
0: 经历，就是下班打招呼的这个。下班忘记跟领导打招呼了，他就给你发消息，他其实委婉的告诉你，对他就是担心你走没走，他就会问你是不是走了。其实间接就是说你没给我打招呼，你不尊重
1: 我。下。要怎么打招呼呢？就
0: 是啊，你就是说我那我那，我叫我叫有那德的
2: 。这个真的不只是下班要打招呼，你上班的时候也要稍微 i n 一下。
1: 离
2: 开工位不用，早上来的时候肯定要说一句“早上好啊”这种的。尤其你说这些打招呼没有一些，比如说鞠躬或者这种点头，这种也不行啊
0: 。中午离开吃饭的话，可能会说一句就是你。中午就是好好吃，类似这种的哦，是要鞠躬的吗？稍微弯一下，鞠
1: 躬就是稍微点一下头就行了，表示尊重。这倒是
0: 也不用九十度。
2: 但是如果你只是纯点头也不行，纯纯点头是会长级别的，骄傲太骄傲了那种，是级别比较高的才行。就是好像嗯，我知道了，就是这种。但是你比如说你跟 CEO 说什么 ，I need a CEO， 然后
1: 点个头，他会觉得你在挑衅他。真的吗？那见级别不同的领导。老的礼数会不一样吗？比如说见到会长要大鞠躬吗
0: ？我们因为没见过会长，哦、但是要是真见着，肯定得大鞠躬吧、哦？你们不是经常见副会长吗？副会长的话，大家一般都躲着，就是不往他办公室那边走。<笑>原来全球都一样，对，能躲则躲。<笑>嗯、我
1: 觉得在韩国应该是这样，大家并不想看到那种很大的领导。<笑><对> yes, yes. <笑>一面走来就要绕圈走。中国的韩企有这种加班文化吗？因为感觉电视剧里好像韩国人都很卷嘛，然后经常也会出现一些加班的情
0: 况啊什么的。呃，感觉是根据部门不同吧。嗯、有一些部门的话，他们就会加班到很晚很晚，但是也有一些就是就比较比
1: 较准时下班，<笑>对，比较准时的、哦。可能跟业务量什么的也有关系，就跟业
0: 务性质和业务量可能都有一些关系。嗯、那我觉得好像整体外企在中国来。来讲加班都不会特别的多，的对,对对对，尤其是现在这个公司是做那种实体的嘛，嗯、实体经济那些，所以加班的话比我之前那个互联网公司当然是要少很多很多。其实我身
2: 边也有很多从韩国留学回来在北京工作的朋友嘛，大部分都是在韩企不同的行业，比如说你像举个例子，巴黎贝甜那种实体店、哦、面包店什么也有，是的。然后 C G Food 之前也有啊，<长><长> C G Food 现在撤了。长常常忘记那个巴黎贝甜是韩国籍，啊、因为巴黎倍儿甜。对，真的，<对>我回国之后，很多朋友都不知道巴黎贝甜是韩国的品牌。嗯，可能知道之后就更不会买了吧，因为巴黎倍儿甜。<笑>北京人的优势发
1: 挥出来了。一般情况下都没有加班这一说呀、哎。那我想问一下小宁，在加入这个大型韩企的时候，有一些这个入职流程吗？就是一些像 onboard
0: 啊，帮你适应这个企业文化的这个部分吗？呃，有的。首先是会有一个。培训，另外呢会给你安排导师，嗯，他平时会带你从无论是从工作上啊，还是说适应整个企业的一个过程，然后会教你一些。导师的话一般都是在这个公司比较久的一些，算是老人吧，老员工，嗯、所以还是挺有帮助的。你们有这种新人课程啊？还有什么？对我们会有企业文化的培训啊，跟
1: 腾讯差不多。嗯、<笑><笑>那你们有没有入职的那种团建啊？比如说会有一些 team building 的那种活动啊，加强团队凝聚力啊，
0: 好像没有，但是有聚餐啊。那我们就进入下一个环节，
1: 嗯、直接进入下一个环节。嗯、大家最痛恶的这个聚餐聚餐文化，文化嗯、国内叫团建文化、啊，类似于的哦。所以你们不是那种真的去做什么活
0: 动的团建，就只是吃吃喝,喝。对，就只是吃吃喝喝，一轮、二轮、三轮这样
1: 。真的，哎、你们公司会有？就因为之前乔比说他在。
0: 韩国的时候就有三四四轮差、嗯，我最多好像只到过二轮，我就走了。哦、可以先走，哦、跟他们说啊，我家里人会担心啊，或者是我不去了。他们也不会拿你怎么样，你就啊、哦、走吧走吧，然后还会问你是不是安全到家了什么的哦，那真的不一样哎，我在韩国那边就是根本不
2: 管你死活，你不去就是不尊重领导。<笑>当然我确实年年限也比较久了，很很久以前的那个事情，然后现在可能比如说韩国不是政府也在反对加班这种这对,对，可能就好了很多。嗯,嗯，而且可
1: 能更大型的企业确实不一样啊。嗯，哎，呦，那我想问一下小宁现在的公司就是
0: 是不是年长。的员工其实多一些啊。对年长的员工比较多，大部分都是已经已婚吧，算是嗯,嗯已婚了的。嗯、但是现在说已婚也不知道年龄，呃，也就是、嗯、对，大差不多 40, 呃三四十的会比较多一点。哦，
2: 嗯，像这种比较稳定的寒企，福利待遇也还 OK 的话，很多人都不会选择离职啊、哦。他们应该都是在你们公司
1: 都待很久了，是吗？对，五
0: 年、十年呀都很多，哦、<种>很多应该都是那种毕
1: 业以后就待了对对对。那你现在工作？这个环境，就韩国人和中
0: 国人的比例大概是多少？韩国人还是比较稀少的
1: 哦。嗯、中国企业对，毕竟在中
0: 国就占个百分之十、二十的左右，嗯、而且有一些是韩国。总部派来的驻在员、嗯，嗯，派来监督你
2: 们、哦。对对对啊，其实
0: 这一点也是我
2: 想说的，就是一些核心的岗位跟技术，他们不会给到中国人这边，嗯,嗯，基本上都是掌握在韩国人手里。所以你们那边应该为数不多的韩国人，应该都是属于中高管的吧
0: ？对，基层的岗位也有一些韩国人，但他们基本都是从小在中国长大，哦、嗯，或者是跟中国人结婚了
1: 。哦，就是会留
0: 在中国。对对对，
1: 嗯
0: ，因为如果从
2: 韩国派遣他们去中国工作的话，福利非常好，而且给的钱也基本上是两倍到三倍。哦，他还会帮你负责你的家庭、孩子的这些安顿
1: 。但他们应该不会就派时间很长吧？呃，一般是
2: 有期限的。你像我之前那个公司那个科长，他的派遣时间好像就十年。就这个是根据你公司的安排吧？那你们觉得
0: 就是中？中国同事和韩国同事有什么不一样的地方？我感觉哈，嗯，因为韩国人他们那种礼貌其实是在骨子里面的，嗯，就你除非是跟他同岁或者是真的很熟，不然的话其实。就是会感觉隔着一层窗户的那种，嗯、永远很客气，对，永远都很客气。可能前一天晚上在酒桌上，嗯、大家还很开心的，以为就是成了朋友的感觉。第二天早上见面，就是一个大鞠躬啊，你好，你好，你就突然觉得被又拉开距离、啊、对，就是又感觉拉开距离了。嗯、但是中国人的话，嗯、你们熟了之后，那是真熟啊，那就是真的是哥们儿姐们的那种感觉了。我的感觉
2: 就是，你很难跟韩国人成为真正的朋友，但是一旦对方有这个意愿。比如说我之前公司在韩国公司，我最好的朋友是我上面的 leader， 然后他是科长级别的，他会想跟我成为朋友，原因是因为我有的时候没有对他特别的尊敬啊、鞠躬啊，或者是那种礼仪特别好，他会觉得很好，嗯，就是没有那种隔阂，很亲密，很像真正的朋友或者是闺蜜那种感觉。他说韩国人就是稍微有一点点表面客套的那种，嗯，但是中国人大部
1: 分都很热情奔放，他。很喜欢，真的是每个国家性格不太一样哈。嗯、我们之前在美国也是啊，美国人也是表面客气非常多，<笑>天天跟你说啊、uh, “How are you？” 呃、uh, ，“Good，everything is fine。”然后就跟你讲话全都是这种，哎，你觉得他好像很关心你，然后其实转头他可能就没有在笑了，很寒暄的东西、啊。我还以为美国人更 open 一些、啊，西方人也是很多表面的<笑>、嗯、东西，但是中国人。这一点就是可能真的不一样，就我们不会有特别多假客套的东西。当然，这都是有利有弊，并不是说哪点比较好或者怎么样，就只是说我们在这个文化里面可能习惯了这样子的相处方式。嗯，我突
2: 然想起来，我回国最大的改变就是我整个人更加的自由奔放、舒适了。<笑>我在韩国总感觉被束缚、拘谨，就是很多条条框框的东西会把我框得很死。我不知道小宁有没有。这样感觉
0: ，因为我毕竟没有在韩国本土的公司工作过嘛。嗯嗯读书的时候感觉还好，因为同专业好多中国人，所以教授啊，还有韩国同学都比较理解整体是这样
1: 。嗯、你在韩国的时候有交到什么韩国的朋友吗
0: ？没有，<笑>没有。<笑>有的话也是不是在学校认识的，哦、也是就是一些线下的活动认识的、嗯、朋友就是可能有共同的兴趣爱好，所以认识、哦、什么样的线下活动呢？嗯、呃，就是比如说一些追星活动，哦、<笑>就是一起去追星的是吗？哦、对，嗯、大家就是有共同喜欢的哥哥，哎、所以就是可能会更熟一点吧。嗯、当时 MT 什么的你都没有参加吗？参加了，但是不知道为什么，就是还是感觉跟他们隔着个什么东西玩不到去。对对对,对对对，嗯、因为他也是个 i
1: 人啊！对我刚想说 i 人、啊、因为
2: 我当时就当然虽然后面也交了韩国男朋友啊，嗯、但是在我交韩国男朋友之前，我真的是接触了形形色色的韩国人，因为我每天都不闲着，就是在各种遇见韩国人。
1: <笑>这就是 i 人和艺人生活的差距，就艺人，在韩国各种交韩国好朋友 ，i 人就是默默独自，除了追星就没有再交。<笑>哎，我觉得今天说这个韩国企业文化、啊，小宁好像有一些拘谨。我觉得下次可能聊追星的时候，你就会开心很多，放光彩。欢迎大家再次邀请。<笑>主要是韩国企业可能有一些好说，有些不好说的，毕竟还在公司里面，可能有些东西也不方便和大家分享。哎、嗯，我想问一下，你们现在中午真的会一起吃饭，然后
0: 喝咖啡吗？基本上就是，比如说今天想一起吃，可能领导就在群里说今天有人一起吃吗？举手，可能就会有人说啊去，我去，我参加。有的就是说啊我有约了，他就会说好，参加的人我们几点几点在电梯口集合哦，对，然后大家一起去吃饭，吃完饭之后呢一起去喝咖啡，喝咖啡就买咖啡带回来对对对，或者是在那儿可以浅坐一会儿，如果时间要是还多的话啊，然后都是 leader 副副长。对对对，结结账，是的
1: 是的，好幸。福、哦、可以喝免费的咖啡，<笑>吃免费饭。<笑>那你们一般都喝连锁咖啡吗？星巴克这种？对，星巴克，要不是皮爷什么的。哦不会去喝那种小的。小曼瑞。或
0: M Stand 也会喝。哦、会喝。哦、对，瑞幸。应该不太人不、哦、<笑>我也发现了。哎，我们公
1: 司上周有韩国人来出差。就还问我们说，哎，周围有没有一些不是 Starbucks 的咖啡？哎，就是他们好像也挺好奇，说有没有一些稍微小众一些的咖啡店嘛？可能 Starbucks 喝多了也会觉得厌倦吧。嗯，因为韩国。大品牌的咖啡厅其
2: 实不受欢迎的，基本上都是一些比较小众、嗯、或者是网红打卡点的那种，大家去比较多。
1: 我们今天还有一个东西没聊到，非常重要的一个东西——拖鞋。哦、<笑>你们都忘了吗？我想问一下，就是你们现在的这个公司
0: 会穿拖鞋吗？韩国人百分之百会穿拖鞋
2: <笑>啊。那在韩企工作中国人呢？不会啊。啊就是即使韩语说很好，或者在韩国待很久的也，可能有一
0: 两个朝鲜族会穿，就是真的是在韩国待了很久的那种的中国人会穿，但是像我，包括其他的我们部门的其他人的话，他们都不会穿。
1: 可是我真的很爱穿拖鞋，<笑>我不是因为加入了这个韩企才穿拖鞋的，我是之前在中国的互联网公司，我就自己发现，嗯、因为有一阵子我们公司在 WeWork 办公，然后我就发现，哎呀，老是穿鞋之后。很烦啊，然后我就自己买了一双那种，我不会买那种韩国人穿的那个拖鞋，我会买那种看起来像可以穿出去的那种拖鞋，我就放在办公室。我当时还发了一条微博，我说真的是飞一样的感觉，在公司好舒适啊，确实不太一样。我是因为在韩国待久了习
2: 惯了，回国之后基本上都是跟韩国相关的嘛，嗯、所以我一直有这个保留穿拖鞋的习惯。对，你要跟大家分享一下你今天下班时候的故事。对，我今天还跟晶晶说了，我下班的时候，因为我们今天。要录播客，就是特别匆忙的出门。等我走进电梯的时候，我发现总觉得哪里不对劲。然后一看，我脚上还穿的那个拖鞋，那个拖鞋其实就是韩国典型韩国人穿的那种那个三条杠,三杠那个三线拖
0: 鞋。啊、对，<笑>你们公司韩国人是穿那种拖鞋吗？他们不是，他们是在中国超市买的那种灰色的男士拖鞋。<笑>真的
1: 吗？是在我家的那个对对对对。对,对，我的妈呀
0: ！<笑>我跟你说，我
1: 发现上周来出差的韩国同事嘛，就我就想他们出差总不会带着拖鞋吧？嗯、后来我真的发现，其中有一个同事，他把酒店的拖鞋带来拿过来。<笑>我想说，真的是离不开拖鞋，而且之前还有一次韩国女生来公司出差。我想说，女生可能要稍微好一些吧，但我发现他们虽然没有就是穿拖鞋来公司，但是真的就是你跟他开会时间长了，他就会把鞋脱掉。他们好像真的很受不了鞋
2: 子的束缚。我以前没觉得这是什么，直到我有一次回国，是跟我爸妈出去玩还是什么，我就自然而然的就是把鞋脱掉，然后就在高铁上我就把。腿翘在那个椅子上嘛，嗯、就是其实就是自己的椅子，盘腿那个，对，盘着腿坐。然后我爸我妈就觉得很奇怪，说你为什么要在这个公共场所脱鞋啊？我说我习惯了，而且其次我没有味道，我觉得
1: 还 OK 吧。但是在中国人看来就很奇怪。我我跟你说，我是在从美国回来才喜欢盘腿的，就这件事，美国人真的是穿着鞋就盘腿坐在沙发上，穿鞋、啊、我会脱鞋，但是有的时候我也会穿鞋。鞋就是，如果椅子或什么的，可能也会盘腿。就他们特别喜欢穿鞋盘腿在沙发上，甚至我们在美剧里其实也经常看到有人就是穿鞋就躺在床上。
2: 嗯<上>、哦，那种我真的受不了。是的，是的，是的。嗯、但是我发现，不仅是我们在韩国待过或者知道韩圈文化呀，拖鞋这种同事穿拖鞋，还有很多人也会自己穿吧？就是大部分都是女生啊。嗯，就是包括我跟我朋友说我在公司穿拖鞋，他
1: 们有时候觉得不理解，但是当他们自己真正尝试，我觉得真香。对，其实我最开始听到穿拖鞋这个，并不是因为韩企或者什么的消息，嗯、而是因为程序员穿拖鞋。哦，程序员会穿拖鞋。对，就是像腾讯啊这些公司。<笑>我们以前公司的程序员就是因为太卷了，需要立刻对其他互联网公司程序员也会穿拖鞋，然后他们穿的就是那种穿去澡堂的那种拖鞋，就是深蓝色的那种男士拖鞋。<笑>那个时候还觉得有点奇怪，但后来自己穿了以后，真的觉得还蛮舒服。是的,是的，是的。其实今天也聊挺多的嘛，最后想和小宁聊一个事儿，就是说，如果我听我们播客的朋友啊，可能有一些人群就是想要去韩国留学的，然后有一些人是想要在那边留学之后在。那。那边工作的也有一些是可能回国想要找这些韩企的，你们两个其实也可以给这些朋友一些建议吧。我们先说说留学吧，留学这块可以简单说一下，后续我们可以再做单独的专题
0: 来说。嗯嗯、呃，因为。小宁这边其实是在学校的时候就准备的，是吗？对我本科的时候，大四的时候着手准备的研究生的申请。首先肯定是分两种人人群，一种是大学本科的专业，你就是学韩语的，或者是朝鲜族、嗯、这种情况的话，你有语言成绩是可以直接去韩国读研究生的。但如果你没有语言基础的话，首先到那里要学韩语，就是上那个语学院大学的那种语学院。嗯，像这种的话，其实我。我并不是很建议在韩国的语学院学韩语，因为韩国人教中国人韩文的方式和中国老师教的其实是完全不一样的。就我很难见到在语学院把韩语学得很好的人。嗯，尤其是语法的，是的，是的，是的，所以最好建议是在中国这边先学一些，打一些基础，然后再过去，因为中国人会比较理解中国人的那个点啊，就可能讲语法什么讲的比较
2: 清楚。这像我的经验，因为我也是大四去交换一年，自己申请的研究生，包括后面我在那个留学机构做过一段时间兼职。嗯，其实材料比起其他欧美国家要简单一些，比如说你是高中毕业直接去那边升大学本科的话，就像小宁刚。刚刚说的，你只要有这个语言成绩，其实就入门坎儿就达到了。嗯，如果没有的话，你就需要在韩国读一到两年语学堂，考到那个 t o 证书之后，拿上你的毕业证啊，然后你的成绩单以及入学填的一些资料，比如说还有一些需要公证的一些东西，如果有家庭的什么的那对，财产证明啊什么的，其实就很容易进那个大学本科啊。当然，如果你有英语成绩，就是加分。嗯、研究生的话，我觉得要比本科稍微难一些，因为它会卡你的语言。对研
0: 究生的话，首先也是要看专业吧。有的一些，比如说像各个大学的金融系会比较简单一点，怎么说呢？就是会稍微水一点吧，可以这么说。哎、还有什
1: 么什么管理系
2: ，<笑>对对对，啊、这种经营管理的这种、啊、这美国是一样的，<笑>全球都一样。确实、嗯、
1: 就是读金融类的好像是容易一点。嗯，还有
2: 旅游系的这种好像都不是特别的卡的严。嗯,嗯，但是像我们比如说韩语专业要考教育系啊或者什么的，其实就对。对你的语
0: 言成绩什么的要求特别高，嗯，因为可能你之后要教这些东西，毕业论文嘛，嗯，对，本科的要求的韩语成绩，比如说是三四级的话，研究生的话，有的专业就是只要六级。你五级都不可以，嗯、必须是六级。
2: 当时我那个研究生毕业的时候，他除了要求你考那个期末考试，他还要求你考一个资格证，就是因为我是学教育系的嘛，嗯、什么教师教师资格证？格证对、嗯、你资格证，反正要求每一项都要达到一个优秀的标准，所以其实蛮难的。所以一开始的话，他卡你就卡的比较死
1: 。那我们针对在韩国留学呢，那想要留下来工作的朋友，有没有什么建议呢
2: ？我回国这几年，听在。韩国的一些朋友他们在那边找工作，发现越来越难。以前你中国留学生只要有，比如说大学或者研究生毕业证，有稍微差不多一点规模的公司给你发 offer， 然后你去出入境就大概率是可以申请到的，因为他对你的年薪不会卡特别死。但是最近几年韩国对签证这个年薪要求特别高，我听了一下标准，基本上相当于你一个刚毕业的学生需要拿到在韩国工作四五年经验的那个年薪。才可以申请到签证啊！那真的
0: 好难啊！对，我有一个朋友，他是申请了一个演艺公司，就是大家都知道的那种，虽然不是三大，但是是也是一个 idol 的公司，也是就是大家一听就能说是啊听说过的那种。他就是面了好几轮，过了，结果因为年薪，最终就是他们说我给不到你那么高的年薪，就是能让你去办签签证、办签证的那个年薪，最后就没去成啊，很可惜，很可惜。嗯
1: ，
2: 最近我还看了一个新。新闻说韩国提高了他们的时薪嘛，那、嗯、整体提高了几百韩元，然后但是底下的一些老百姓都在骂，就说你现在物价啊什么的飙升这么快，嗯、你提升一点点这个时薪有什么用？么用嗯、所以就是形势还蛮严峻的。行吧，要是真找不到我工作，咱们就回国找工作。但我,但我很推荐，就比如说在中国的公司外派去韩国的那种，他、嗯、可能几率更大一些。如我有个朋友，他之前就在那个。那个花呗。嗯嗯，蚂蚁金服那
1: 边在韩国的分公司就很容易就被录取，就是在韩国那边找中国中国的企业对啊，那他这个什么税什么的，是交在中国啊、呃？如果
2: 你是外派过去的话，就相当于中国员工。比如说中国公司在韩国，他招的话，要么就是招韩国本地人，要么就是外派过去的中国员工。啊、
1: 那如果这样的话，其实也是不是很难？其实留在韩国嘛，就是他那个后面申请的那些程序，应该都要求是在韩国缴税什么之类的。
2: 呃、嗯，这个其实是嗯，跟其他很多国家一样，它是有一个时间还有分数的这么一个限制。就比如说你在韩国，嗯、你的签证是可以慢慢升级的啊，哦、你可以从工作签
1: 升到居住，然后再拿永住，这些都是可以的啊、哦，像积分落户一样这种。嗯、对对对，啊、哦，那小宁对于这个听众朋友，如果想要找韩国企业在。中国的这种公司，你觉得你的体验好吗？你建议大家去这样的公司吗
0: ？我是觉得，如果你是一个对韩国文化。能够接受度比较高的话，我还是比较建议的。嗯、尤其是你可以运用到你学的这个韩语的话，就是还是我觉得还是不错的啊。我个人认为，嗯、因为我其实对韩国文化的接受度算是比较高的这样的一个人。而且怎么说呢，就是我还是有点随心所欲的，就是我会不会是他们说什么我就要随着去做？我可能会提出一些我的想法，或者是他们提出一些什么，我可能就不一定跟着就去吧。是这样的一个人。嗯、对，所以反正我还是待的挺。自在的吧，算是，但是也有一些同事是能看出来是比较痛苦的啊
1: ，就是觉得这个文化对对对融
0: 入的，对对对。你觉得如果要是痛苦，会表现在哪些方面啊？就是可能提不起精神来，或者是经常会抱怨一些什么事情，就觉得哎呀，怎么又要去对对对对，这种就很难正
1: 面去接受这些。对对对，但
0: 其实这些事情你如果。不想接受的话，你完全也可以不接受
1: 。嗯，但我觉得确实有的时候，对有一些人是比较难拒绝的。就是如果大家这个时候都说“哎，我要去”，其实韩国很多文化都是这种：我要选择是合群，还是选择我做自己啊？这种。对。嗯，有些时候就不知不
0: 觉，还是很难做出随自己心的这种选择。对，要看吧。有的时候，比如说那大领导都说要去了，你肯定不能说<笑>啊我不去，这样不太合适。但是，比如说就是中午小小聚一下的话，你要是自己有约的话，还是可以。表达你自己的一个想法的
2: ，但我有的时候觉得这个也不仅仅是韩国公司会这样，中国有些公司、啊、确实，嗯，嗯也
1: 是一样的，就是你有很多
2: 嗯迫不得已吧。
1: 是的，嗯、取决于公司的文化，就是还是大家在面试的时候真的要注意自己是不是和这个公司文化契合，因为不管是中国公司还是韩国公司，还是其他外企也好，就每个公司都会写自己的企业文化是什么嘛，嗯、尤其是大公司，对于企业文化，你一定要筛选一些自己能欣。赏的或者认同的，<对>不然你进去以后也很难融入，工作也会比较痛苦。嗯，回国之后很多学妹或者学弟有
2: 的时候会来征询我的意见，他们纠结就纠结在我想去韩企，但是可能韩企没有我想要发展的业务方向呢。那这个时候我到底是选择一个跟韩语毫不相关，但是业务方向是自己喜欢的呢，还是选？韩企先适应一下，嗯，我给的建议就是千万不要把韩语框死到你的职业规划里面，因为我觉得韩语它只是一个工具，它不能作为你职业发展的一个决定性因素。就像小宁说，如果你还没有做好那个预期或者心理准备，大概率还是不要去韩企。嗯
1: ，我觉得大家如果没做这个决定，就可以去看看卫生。<笑>看看你能不能适应那种环境吧。对，哦嗯、虽然可能电视剧有一些强调的这个成分，嗯、但是核心确实是那样的可能。嗯,嗯行，那今天就特别谢谢小宁和我们来分享这些啊，虽然多少有一点点拘谨，有一点紧张、啊，嗯、<是>但希望我们后续在邀请他来说，可以聊一些活泼的话题。然后很可惜我们播客就看不到视频嘛，<对>其实小宁是一个特别有女团风的这样。可以现场是有一
2: 段的那种，是,<笑>是的，是的，很会跳舞。他的长相如他的声音一样，就非常的温
1: 婉甜美,甜美可爱。对，<笑>节目最后二位再和大家说一点韩语吧，<笑><笑>我们首尾呼应一下，<笑>用韩语送给大家一些职场上的祝福吧。嗯、你们想一想，然后来 PK 一下。<笑>想一想，啊，我怎么这么爱让人比赛啊？这样的习惯真的不好。但是真你们就随性对，你们就随性发挥就好了。我只是随便说说啊。嗯、我的主要就是怕这个节目有点干。嗯，大家注意一下，啊，还是一种做综艺的习惯。嗯<笑>小宁也是《新西游记》的粉丝，哎，我们以后可以聊《新西游》。可以，可以，可以，没因为我觉得三个
2: 人聊综艺或者电视剧更热闹一些，是的，是的。三
1: 个女人一台戏，哎，我们其实还有在筹划一些电视剧的相关。嗯，可以的，可以的。给大家可以加入，嗯
2: 。而且我发现晶晶跟那个小宁有一个共同爱好，就喜欢那种无脑的那种恋爱甜剧
1: ，社内相亲。哎，刚刚都忘记问社内相亲的事了。社内有没有相亲啊
2: ？社内没有啊？对。我还想提一点，就是韩国那边很少社内恋爱哦，是不允许的，是吗？就基本上是一个，
0: 算是一个公认就是默认的一个规则，对。阿我某个阿我
1: 倒也是，说不定是一种幸运。好，你们想好了吗？
0: 没想好，不知道说啥。我也没想好。那随便给大
1: 家一个祝福吧
0: 。克러면哎，늘도오늘하루그러면오늘하루도수고많으셨즐거운하하루되시고항상화화화이이이
2: 팅팅팅세요明天也辛苦了
1: ，祝你工作顺利，身体健康，万事
0: 如意。
1: 很野蛮，<笑>行行行，那我们今天就在这里跟了。요<笑>기까지하겠습니다안녕히계세요타오메도브로주세요但你塔梅可能不在。타오메도브로주요<笑><笑>对，下一次我们再见啦，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。